1: Dibayangkan oleh Imam Syafi'i bapa tua atau pak ujara pahim Allah bahawa jika manusia diwasiatkan agar datang kepada orang yang paling berakal dan tuah orang itu akan ditunjukkan kepada ahli sunnah.
0: Apa sebab apa Imam Syafi'i sebut Kalau orang yang zuhud ni adalah orang yang paling berakal, orang yang paling bijak, orang yang paling pandai. Of course apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ni bukan secara mutlak. Tetapi Kebiasaannya orang yang zuhud dengan pengertian zuhud yang sebenar-benarnya Setiap tindak tanduk mereka ni akan fikir Apakah benda yang aku buat ni haram? Adakah apa yang aku buat ni boleh dibuat ataupun tak? Disentiasa berhati-hati Takut terjebak dalam perkara-perkara yang haram Takut terjebak dalam perkara-perkara yang syubha Yang sama-sama yang dia tak tahu benda ni haram ataupun harus Maka inilah sikap zuhud Orang yang selalu berfikir macam tu itulah orang yang paling bijak sebagaimana yang disebut al Imam Syafi'i sebab kita bijak dalam menentukan apa yang baik buat kita di dunia dan di akhirat sebaliknya orang yang tak berfikir macam tu yang tak zuhud yang tak mengambil berat tentang haral dan haram orang ni bukanlah orang yang bijak kerana dia akan mencampakkan diri dalam lembah kebinasaan kalau anak kita ni misalnya di dunia ni dari segi ukuran dunia kalau kita tengok dia rajin belajar, dia study elok-elok, smart untuk nak score untuk exam, kita akan kata anak kita ni pandai. Dia rajin belajar, dia pandai, dia tahu hala tuju dia. Dia career dia nak jadi apa dak apa. Begitu juga dengan akhirat. Orang yang pandai ialah orang yang tahu hala tuju dia ke mana di akhirat nanti dan di mana dia nak letakkan tempat dia di akhirat nanti. Adakah dia mau letak ke tempat dia di syurga? Adakah dia mau letak di tingkat tertinggi syurga? Adakah dia mau letakkan tempat di neraka? Adakah dia mau masuk neraka dulu kemudian baru ke syurga? Itu pilihan masing-masing. Bila mana ia pilihan masing-masing, kita perlu selalu muhasabah diri kita. Orang yang selalu muhasabah adalah orang yang paling bijak kerana dia sentiasa berfikir di mana salah silap dia untuk dibaiki. Tetapi kenapa saya kata kalam yang oh, Syafi'i ini bukan mutlak begitu? Kerana jika orang tu memahami zuhud ni dalam dengan pengertian yang salah, maka dia tak akan jadi bijak Dia akan jadi stupid Sebab kadang-kadang orang fikir zuhud ni apa Zuhud ni eh Kalau di jalan baju mesti koyak Ataupun kalau di jalan Dalam keadaan yang lebih, lebih Bila jalan pegang tasbih ke apa Muka sememih Bila bila orang tanya apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Tak macam tak nak, tak nak bercakap je Jaga suara pun tak apa nak kuat Aisyah radiyallahu anha Satu hari, pernah nampak orang-orang macam ni Bila dia nampak berapa orang ni Jalan dalam kodohan yang Lebih macam Selur semacam je kan Dia kata, apa hal ni Siapa dia orang ni Macam Dia, macam tak belajar Taekwondo, macam sehazim kita kat belakang Bila mana, dia orang kata Dia orang ni orang-orang yang zuhud Orang ubat yang orang yang rajin ibadah ni semua Dia pun panggil Dia kata tahu Kenalkah kamu tentang Umar bin Al-Khattab Of course Semua orang kenal Umar Sesungguhnya Umar ni Jauh lebih bertakwa kepada Allah Jauh lebih takut kepada Allah daripada kalian Tetapi Umar Bila berjalan Gagah Sampai syaitan pun lari daripada dia Orang pun takut tengok dia Bila mana Umar bercakap Suara dia lantang, jelas orang dengar dan bila mana Umar pukul, sakit ha, bukanlah bila zuhud ni, kalau kalau orang tolak pun, ha, tak apalah kita pukul pun, pukul lah segala-galanya lembik, ataupun nampak macam pelik lah ha. ha, itu bukan zuhud yang mana yang dimaksudkan dalam syarak. ini satu definisi yang perlu dibetulkan kalau kita tengok para-para sahabat Ramai daripada para-para ulama' juga Mereka yang Orang yang paling zuhud Orang yang paling menjaga agama Orang yang paling warak Tetapi Tidak bererti Misalnya penampilan diorang ni cumpan camping Mesti kena pakai-pakaian berjahit Ibnu Abbas Radiyallahu'an Semua kenal Ibnu Abbas Siapa Ibnu Abbas? Sahabat Nabi terjemahan Al-Quran yang disebut sebagai pena dakwah kepada ummah disebabkan hebatnya ilmu-ilmu tafsir yang beliau ada dengan kehebatan beliau sebagai seorang sahabat satu hari ketika dia berjumpa nak berdiskusi dengan Khawarij sebelum perang Nahrawan berlaku dia nak cuba nak, nak dialog dengan dia orang nak betulkan kefahaman dia orang. Jadi bila mana dia orang panggil semua-semua khawarij ni so khawarij ni memang nampak dari luar masya Allah lah sampai ke Ibnu Abbas bila tengok dia orang ada tanda-tanda dia orang solat nampak macam muka warak-warak semua baik-baik dia kata masya-allah dia orang ni macam apa yang nabi sebut dari segi luar lah nampak begitu tetapi orang khawarij ni dia tengok Ibnu Abbas dia kata bukankah kamu saudara kerabat kepada Nabi SAW alaihi Ibnu Abbas kata ya so, apa hal kau pakai baju macam ni sebab ibnu Abbas datang nak berdialog dengan dia diorang, disebutkan dia memakai pakaian berharga beribu dirham pakaian cantik pakaian yang kemas berapa ribu dirham harga dia maksudnya, cantik lah baju kemas jadi, apa yang Khawarijin nampak dia tengok baju tu dulu dia tengok penampilan luar tu dulu oh, dia tengok ini bukan orang yang macam zuhud, takkanlah sahabat nak pakai baju mahal-mahal macam ni tapi Ibnu Abbas bila mana dia orang cakap macam situ kat dia Ibnu Abbas bagi tahu kamu percaya akan al-Quran ya Quran sebut qul man harrama zinata Allah allati akhrajal ibadihi wattayibati minar rizq katakanlah siapa lagi yang mampu nak mengharamkan apa yang Allah telah halalkan kepada kamu yang berupa perhiasan-perhiasan yang baik Tak ada masalah orang tu nak pakai pakaian semat pakaian lawa Wangi-wangi ke Selagi mana dia menutup Aurat Dia menjaga hati dia Daripada syuhrah Daripada perasaan ujub Dan umpamanya Kerana Islam menggalakkan kekemasan Islam menggalakkan kecantikan Innallaha tayibun La yakbalu illa tayibah Sesungguhnya Allah itu Bagus, baik Dan menyukai perkara-perkara yang bagus dan baik juga Itu zuhud Bukan zuhud yang Kita sebut tadi Baik, teruskan
1: dari Muhammad bin al hasan al-Syaibani Bapak 1189 Dijelah Pahim Allah Dikatakan kepadanya Tidakkah anda ini menulis buku dan masalah Zuhud? Dia menjawab Aku telah menulis buku menunjukkan jua beli Maksudnya orang yang Zuhud adalah orang yang menjawi perkara syukahan Yang matuh dalam berkhidmat Demikian duga dalam seluruh ma'amal dan berkata
0: Muhammad bin al hasan al-Syaibani Adalah salah seorang daripada Murid Abu Hanifah yang berasal daripada Iraq seorang ulama besar dalam Mazhab Hanafi dan beliau menggantikan jawatan qadi selepas daripada Abu Yusuf al-qadi sahabat dia dia selepas Abu Yusuf mati dia pun mengambil jawatan tersebut sebagai qadi di sana dia mengatakan bahawa bila mana orang melihat dia mengarang kitab al-buyur, kitab jual beli so orang kata kenapa kamu tak karang kitab al-zuhud tentang zuhud-zuhud, tentang benda-benda ni Dia kata buyu' ni Kitab tentang jual beli ni Inilah sebahagian daripada kitab zuhud Sebab bila mana orang tersebut belajar Tentang hukum hakam jual beli Dapat menjaga harta dia daripada terjebak Perkara-perkara yang haram Itulah ke zuhudan Orang yang mampu nak jaga diri dia Terjebak kepada perkara yang haram, syubhat dan umpamanya Itulah zuhud Dan ini sebagaimana yang disebut oleh ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia melihat kepada beberapa orang tabiin dia kata aku melihat kamu punya solat ni solat yang paling panjang sekali aku pernah tengok rajinlah solat kurang ni pula banyak berjihad banyak berperang fi sabilillah tetapi kamu tahu tak kenapa walaupun begitu kamu tak akan dapat menandingi sahabat pahala sahabat kerana ibnu mas'ud bagi tahu sebab sahabat ni di lain Dia orang yang zuhud akan dunia Jagakan keduniaan dia Berhati-hati Dan orang yang sangat mengharapkan kepada akhirat Kita lain Apa yang kita buat jarang kita mengharapkan kepada akhirat Kita kita nak keduniaan Kalau kita nak buat satu derma, sedekah ke, infak ke Kadang-kadang satu badan company tu Disebabkan bukan kerana Allah Bukan kerana nak mengharapkan apa yang Allah ada Tetapi kerana nak mengelakkan daripada potongan cukai Ataupun kerana dia nak orang nampak dia sebagai seorang yang pemurah jadi perkara-perkara begini berbeza dengan mana yang para sahabat yang sanggup mengorbankan segala harta benda semata-mata untuk agama semata-mata untuk Allah dan al Al Basri rahimahullah dia bagi tahu orang yang faqih orang yang faqih yang sebenar-benar faqih faqih ni dibagi dia dia kata bukan sekadar orang yang hebat mahir dalam ilmu-ilmu fiqh ilmu-ilmu agama ni tak Tapi dia kata orang yang faqih Ialah orang yang zuhud dalam keduniaan Orang yang betul-betul kejar akhirat Orang yang celik agama Dan orang yang ibadah Dia sentiasa berterusan Empat ciri ni, kalau ada pada seseorang itu Barulah dia layak digelar Sebagai faqih Kalau tak, kita pandai saja Tetapi kita tak ada sifat zuhud Kita tak ada akhlak, kita tak ada ibadah Ibadah kita sikit, itu bukanlah faqih yang sebenar Kerana dia mungkin faham Tentang ilmu tetapi dia tidak faham bagaimana nak menggunakan ilmu tersebut kepada perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada dia Teruskan
1: Saya tidak boleh dihantui. Saya membaui pelajaran yang berlaku di sini, yaitu mana ia akan mendudukkan jabatan atau akan pada. Tetapi tidak akan mengalakan ini dari pada akhir. Tidak akan meneraskan meneraskan ilmu untuk kesenangan. Semoga ulama-ulamanya dan ramadnya sangat
0: Syekh Bakar Abu Zaid dia menceritakan tentang seorang tokoh ulama' yang disegani Syekh Muhammad bin Al-Amin Al-Syangqiti orang-orang yang mungkin veteran-veteran kita dulu mungkin kenal Syekh Muhammad bin Al-Amin Al-Syangqiti adalah seorang syekh yang besar guru kepada Syekh Al-Taymin guru kepada ulama'-ulama' besar pada zaman dulu penulis kepada kita Adwa'ul Bayan yang mana kalau kita baca kitab-kitab Adwa, kitab-kitab penulisan Syekh Amin Syarqiti kita akan tengok masya-Allah dia ni genius. Orang yang dia boleh petik Al-Quran tu mencincin-cincin tu jadi nak ambil daripada mana dia mau. Bila mana dia berhujah dengan orang, Quran ni, Quran ni, ayat ni, ayat ni. Senang. Kitab Adwaul Bayan antara kitab yang wajib untuk kita baca. Memperlihatkan tentang kebijaksanaan, kedalaman ilmu beliau dalam bidang tafsir. Asy-Syekh Mama Amin Syarqiti di datang daripada satu tempat Syarqit Iaitu di Mauritania Mauritania ni adalah satu negara yang terkenal Sebagai orang-orang ni hebat Bag-bag ingat ni Bag-bag hafalan ni, Masya Allah super Jauh beza bandingan kita Kalau kita tengok kat masyarakat kita ni Berapa peratus, berapa ramai orang yang hafal Quran Dalam society kita Bapa kerat kan Mungkin 1 peratus, mungkin tak sampai pun 1 peratus orang yang hafal Quran Even orang yang kita hantar pergi hafal Quran tu pun At the end tak ingat Al-Quran juga Berapa ramai? Daripada mungkin orang yang hantar kat sekolah tu Seribu orang Student tahfiz yang ada kat sekolah tu Mungkin 10 orang je yang betul-betul pegang Al-Quran Yang betul-betul ingat Tetapi di Syangkit, Mauritania Macam mana yang dibagit di, di, di oleh sahabat saya juga Daripada sana Dulu masa belajar Orang, orang Mauritania ni Level dia level, level masyarakat hafal Al-Quran Maksudnya itu low level lah Orang yang hafal Al-Quran ni Macam biasa tak ada apa-apa sebab semua hafal perempuan hafal lelaki hafal budak-budak daripada budak-budak semua hafal itu lumrah rutin daripada kecil itu didikkan dia umur 9 tahun dah tak hafal hadis, hafal muatta hafal sunan kepala dia orang ni dah biasa menghafal sampai kan sebahagian masyarakat-masyarakat kami dulu orang kata dia ni telan buku maksudnya dia bukan hafal hadis je dia hafal syarah kepada hadis. contohnya Alam Pernah dikhabarkan orang kata Syekh ni Hafal Fathul Bari Kita rasa biar benar Hafal Fathul Bari Kalau hafal hadis Sahih Bukhari itu boleh percaya Hafal Fathul Bari Tapi diorang kata kat sana dah macam Hafal kitab-kitab ni biasa Hafal Tafsir Ibn Kathir Kita kata apa lah Tafsir Ibn Kathir nak kena hafal Kalau hafal Quran tak pula juga Tapi bagi dia benda tu normal Sebab tu kita tengok ulama'-ulama' syangqid bila mana dia, dia mengulas satu isu tu masya-Allah. Macam seolah-olah buku ni ada kat sini ada kat sini tepi-tepi pak 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 pak. Tengok Syekh Muhammad Alamin Syarqiti, siapa kenal? Tengok Syekh Muhammad Mukhtar Asyarqiti yang mengajar fiqh di Masjidin Nabawi. Salah seorang hai'ah ulama besar, anggota ulama besar di Arab Saudi. Kita tengok lagi misalnya Syekh Dudu. Boleh tengok kat YouTube klip-klip dia. Seolah-olah bila dia bercakap tu Quran sini hadis sini syair sini kalam ulama sini macam macam dia pilih je itu Allah bagi kelebihan memori tapi kena usaha bukannya benda tu sebab dia orang Mauritania, orang syarqiti dia dia dah pandai tidak tapi sebab itu lumrah apa benda yang dia nak usaha daripada kecil jadi dia nak bagi tahu Sheikh Amin Asyarqiti ni datang daripada syarqiti datang ke Mekah di sana di menetap di sana sampai dia mengajar di Universiti Madinah dan menjadi tenaga pengajar di Masjid Nabawi diangkat sebagai uh, ulama besar di sana. Syekh Syarqiti ni, di begitu orang kalau tengok Syekh Muhammad Amin Syarqiti ni tak nampak dia macam ulama. Tak nampak. Sebab kita kalau imagine kalau ulama ni macam mana? Pakai serban kemas, pakai jubah kemas, jalan ke, letak selepang, whatever ah. Tetapi Syekh Amin Syarqiti ni dia orang bagi tahu sampai kan Sheikh Uthaimin pun cerita, Syekh Syarqiti ni dia bagi tahu kalaulah aku nak gunakan ilmu yang aku ada ni untuk mengejar jawatan nescaya kau akan dapat aku tahu jalan dia maksudnya dia bukan nak benda-benda tu dia belajar ilmu ni semua bukan untuk nak jawatan dia kata kalaulah aku nak, nak nak apa saja boleh dapat tempat dia ilmu yang dia ada tu orang respect dia orang hormat dia pengaruh dia ada tapi dia tak mau benda tu seorang murid kepada Sheikh Uthaimin dan juga Syeikh Syarqiti at the same time Uh, nama dia tak silap Syekh Walid Az-Zubairi dia bagi tahu satu hari ketika kami belajar dulu di Riak Syekh Muhammad Amin Syangkiti guru yang nak ngajar kat situ dia kata bila mana guru kami Syekh Shankati, masuk tu kita orang tengok dia what? dia no ni ulama' yang orang duk sebut-sebut tak nampak penampilan ulama' dia tu sebab apa? dia datang serban macam Badawi juni yukot tu je baju dia jenis yang Cik Amin ni kebetulan di jenis yang tak suka Nak mementingkan sangat penampilan Apa yang mudah bagi dia ala kadar je Dia pakai macam tu So orang nampak dia lebih pada Dia ni orang Arab Badawi ke apa ni Dengan gelap-gelapnya Dengan jalan tak nampak macam gahnya Dia kata kami tengok Ini takkanlah Cik Shankiti yang famous tu Tak nampak langsung rupa-rupa macam orang hebat Tapi dia kata tiba-tiba dia terfikir bukan ke Syekh Abdul Rahman As-Sa'di seorang ulama besar ketika itu juga pernah duduk belajar dengan Syekh Amin Syarqiti bukan fulan 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 ulama-ulama besar yang yang hidup pada zaman ni semua pernah belajar dengan Syekh Syarqiti takkanlah dia ini tak hebat bila mana Syekh Syarqiti mengajar orang kata jangan don't judge book by its cover bila mana dia mengajar masya-Allah dia kata macam permata yang penuh dengan fawaid penuh dengan faedah-faedah yang ber, ber, berharga sampaikan kami mengambil faedah yang banyak daripada kata-kata dia, daripada akhlaq, dia, daripada pertuturan daripada ilmu yang dia ada Masya Allah itu kelebihan Syekh Muhammad Al-Minnah Syarqiti tapi bukan bermakna kita semua kena selekih macam tu kena berpenampilan macam tu itu preference masing-masing ada sebahagian ulama' yang dia tak, dia tak penting dengan penampilan dia sangat biarlah apa orang nak kata-katalah. Macam Abu Daud. Abu Daud As-Sijistani yang mengarang kita bersunan dia pakai, dia pakai baju dia, dijahit sengaja, jahit dengan sebelah baju dia besar. Orang nak apa saja baju lengan sebelah besar? Sebab dia kata aku nak letak buku dalam ni. Masa so, aku pegang senang nak jalan. Biarlah orang nak kata buruk ke hodoh ke apa dia jenis tak kisah. Sam ulama tak. Sebagian ulama kemas. Imam Malik bila nak mengajar orang mandi bila bersihkan diri, disikat jangguk Dia pakai wangi-wangi Al-Imam An-Nasai Rahimahullah pun macam juga Orang yang agak menjaga penampilan so, penampilan ni preference Ada ulama' yang Allah bagi dia kekayaan Ada juga ulama' yang Allah tak bagi dia kekayaan duniawi Al-Layf bin Sa'ad Dan Shu'bah bin Hajjaj Dua ulama' besar dalam bidang hadith Al-Layf, siapa tak kenal Al-Layf Al-Layf bin Sa'ad dia antara ulama hadis Fiqh yang besar pada zaman dia dan pakai the same time Allah bagi dia kekayaan dia ada kete banyak sampai kan pernah sekali diukur dia punya dia diukur nilai baju dia dia punya cincin yang dipakai, dia pakai penampilan tu diukur dia orang kata semahal 18 ribu hingga ke 20 ribu dirham harga dia maksudnya branded lah memang kaya tapi Syu'ban bin Al-Hajjaj seorang ulama besar juga ulama besar sebaliknya juga walaupun dia hebat dalam bidang hadis dia orang semua kenal Syu'ban bin Al-Hajjaj tetapi bila mana orang kukuk tengok dia punya barang-barang tak tak sampai kepada 18 dirham hingga ke 20 dirham betapa miskinnya dia dialah yang mengatakan man talabal hadis aflas Syu'ban yang kata siapa yang belajar hadis ni akan miskin sebab duduk spend duit dia banyak sangat untuk belajar Leif pun spend juga Sebab Leif bin Sa'ad walaupun dia kaya Tapi orang kenal dia sebagai ulama yang rajin bersedekah ulama yang rajin bagi infak pada perkara yang baik Tetapi berbeza So bukanlah berarti yang 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 penampilan sedemikian tak bagus Penampilan sedemikian tak bagus Dia berbeza antara manusia Preferens keutamaan antara seorang dan seorang yang lain Kerana keutamaan yang lebih penting daripada itu ialah Ilmu dan taqwa Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi Allah itu orang yang di, yang paling mulia ialah orang yang bertaqwa. Kerana itu Allah sebut lagi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut hadis Abi Hurairah, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, wa Nabi bagi tahu dalam hadis sahih Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu, tidak melihat kepada jis, jasad kamu tetapi Allah lihat pada hati kamu dan lihat pada amal kita amalan kita itu yang penting di sisi Allah berbeza dengan kita masyarakat kita kebanyakan hari ini kita melihat kepada suwarikum wa ila ajzamikum tengok kepada rupa tengok kepada penampilan verse ilmu takwa amalan tu belakang kira yang tu tak kisah tetapi yang penting kita nak kata dini ulama mesti dikenali rupa ulama nak tengok dini baik mesti kena rupa di kena baik kalau orang tu nampak macam rock sikit rocker sikit dah mula kita sangka ini, ini mesti tak solat ni padahal kadang-kadang kita tak tahu di malam hari dia berdoa tu Allah terima doa dia mungkin dia bangun malam kita tak tahu sebab itu bukanlah pengukur dia tetapi masyarakat kita jenis yang suka judge daripada luar yang mana kita rasa dia begitu begitulah, ini muka orang soleh sikit, oh ni nampak kadang-kadang berjanggut, kadang-kadang berpakaian jubah ramai daripada sahabat kita gitu kalau kita tengok penampilan masya-Allah tapi bila mana dia berbicara Allah lidah dia mengalahkan ular mengalahkan pedang kadang-kadang kita tengok oh kalau orang tengok ni semua orang puji nak buat menantu tapi di sebaliknya amalnya lisannya Allah tahu dia tidak sedemikian rupa Teruskan ni
1: berhias diri dengan keindahan berkeperibadian Ke- baik dan kita laku yang terkunci seperti mendabangkan ketenangan beribawa bersyukur Allah fokus pada tujuan dengan lahir maupun bahagian serta menjauhkan diri dari hal-hal yang bersebarangan dengan dia.
0: baik kat sini Syekh Bakar nak bagi tahu bahawa sebagai seorang penuntut ilmu juga kita perlu sentiasa bersikap dengan sesuatu yang Menjaga kita punya karakter, kita punya attitude Jangan sebarangan Maksudnya kalau kita bergelar talibul ilmu, kita belajar ilmu agama Janganlah kita lo'lak sangat, janganlah kita terlalu huha-huha sangat Lago-lago sangat Sampaikan kadang-kadang perkara tersebut boleh mematikan hati kita Teruskan lagi
1: Untuk menjauhi senderalah kesiasaan bersikap memalukan di dalam majlis pentingan tertawa terbahak banyak bercurau dan bercanda. Alat demikian hanya boleh dilakukan sesekali sahaja karena posisi yang tidak keluar dari batasan etika. dan cara Jadi, bercanda yang berlaku, adalah yang perlu terus menerus dilakukan. Materi Terlalu banyak bercanda dan tertawa akan mengurungkan bawah tanah kita kekasih.
0: Ibnu Sirin rahimahullah bagi tahu kat kita tentang kita mempelajari adab talibul ilm yang mana kita tengah belajar sekarang ni lah Ibnu Sirin kata kanu yataallamuna alhuda kama yataallamuna alilm. Sesungguhnya para ulama sebelum kami ni dulu belajar tentang adab sikap-sikap penuntut ilmu ini sama sebagaimana mereka menuntut ilmu. Macam hari ni kita tengok berbeza Orang ramai nak belajar ilmu Tetapi tak ramai Tak ramai yang gemar nak mempelajari adab Sikap Apa yang perlu ada Attitude sebagai parli belim Sebagai seorang penuntut ilmu Sebab itu hari ini Bila mana kita rasa kita dah pandai Sesuatu isu tu Kita dah mula tahu sikit tentang Satu-satu perbahasan Tentang dalil dan itu dan ini Kita sampai ke tahap Tak ada adab Kadang-kadang dengan guru kita sendiri kita sanggup berlaku biadab Kerana kita rasa dalam bab tu kita lebih pandai daripada dia Kita lebih cerdik daripada dia, kita ada hujah yang lebih daripada dia Kita tak belajar tentang adab talibul ilm Ini yang menyebabkan banyak musibah-musibah yang berlaku di kalangan penuntut ilmu hari ini, Di kalangan ilmuan, daripada kalangan agamawan, di kalangan asatidah sendiri-sendiri pun Terlibat dalam macam-macam sebab kita tak mau tebaah, kita tak mau belajar tentang adab itu yang ulama' dulu bagi tahu kami belajar adab 30 tahun Dan kemudian baru kami belajar ilmu 20 tahun Begitu juga murid Ibn Imam Malik dia tahu Kami belajar daripada Imam Malik Adab dia, akhlak dia Lebih daripada kami belajar daripada Imam Malik dalam bidang hadis. Orang yang tahu adab talibul ilm Dia akan smart Dia tidak tergesa-gesa Bila mana tentang satu isu tu Dia tidak Kadang-kadang orang ni ilmu pandai Dia nak cakap tentang satu perkara Isu yang maybe menjadi khilaf Perbahasan di kalangan ulama' Tetapi dia buat something perkara yang disepakati Akan haramnya Kita nak mengulas tentang Ini haram ke? Ini bukan haram Tetapi kita buat yang Confirm-confirm benda itu haram Kita start labeling orang Kita start memperendahkan orang Kita start Mencerci orang, mencerca orang Bergaduh dengan orang, menyeru Kepada permusuhan Sedangkan dah jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu la tadabaru wa la tahasadu wa la tadab- wa la tabagadu. janganlah kalian sanggup, sanggup ataupun saling berhasad dengki janganlah kalian saling berpaling antara satu sama yang lain bergaduh dengan lain janganlah kalian saling membangkitkan kemarahan antara satu sama lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitu kafa bil mar'i ithman ay yahqira muslim Cukuplah bagi seorang itu akan dosa Jika dia sanggup Nak mencemuh Memperendah-rendahkan saudara seagama dia Itu beza dia Kita bila mana kita rasa Diri kita pandai, tapi kita Tak ada adab, ketika itulah Ternampak sifat-sifat benda yang Tidak baik, mungkin betul kita pandai Mungkin apa yang kita cakap tu betul Tetapi mudarat yang Kita bawa tu kadang-kadang lebih besar Kita membawa kepada Perpecahan sesama ikhwah kita membawa sampai ke tahap me, 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 mengambil hak-hak seorang saudara kita sebagai seorang Muslim. Itu banyak yang kita, kita abaikan. Orang yang ada talib al kadang-kadang tak semestinya dia tahu akan satu perkara tu dia perlu bercakap. Kalaulah lah tentang perkara tersebut boleh membawa mudarat yang lebih besar, lebih baik dia diam, lebih baik dia tunggu. Kerana tak semestinya benda itu sesuai untuk diucapkan pada masa-masa tertentu. Orang yang ada talibul talibul'in, yang belajar tentang talibul talibul'in Dia akan lebih berhati-hati, dia akan lebih cermat Dia akan lebih bijak Dan itulah apa yang kita belajar hari ini Apa yang kita belajar setiap hari Rabu ini Untuk kita nak betulkan attitude kita, sikap kita Nak betulkan benda-benda itu sebelum kita jadi pandai Apa guna kita jadi pandai, kita faham Kita hebat dalam bidang hadis, kita faham dalam bidang fit Kita faham dalam bidang akidah sekalipun Tetapi kalau kita tak ada adab, kita tak ada akhlak, attitude selama mila apa kita punya mesej dan dakwah itu tak akan dapat disampaikan dengan tahap yang baik tetapi kita tengok Nabi SAW terkadang dia mampu berdakwah orang dengan akhlak dia terkadang dia mampu dakwah kepada orang dengan sikap dan dengan ilmu yang dia ada kadang-kadang orang tu beriman sebelum Nabi bagi tahu dia, Nabi ajar kepada tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah dan orang itu tengok sikap Nabi dia kata orang yang macam ni, mesti orang yang benar, orang yang tak tipu. Kita nak ada sifat-sifat adab talibul imb. Sebagaimana kita menutup ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita ada sikap-sikap itu, insya Allah kita akan berjaya dan kita akan lebih terpelihara. Janganlah jadi orang yang nak menyeru orang kepada sunnah. Tetapi hakikatnya kita telah meninggalkan sebahagian besar daripada sunnah yang lain yang kadang-kadang lebih utama daripada apa sunnah yang kita nak seru tersebut Wallahu in ta'ala alam, insya Allah kita sambung lagi pada sesi yang akan datang wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi alamin yes sir apa kalau
1: kita buat satu peraikan dan terlalu kita pamerkan kata-kata contohnya macam kita pergi buat ungu
0: lah tu kan dalam hati tu ingat nak bagi motivasi untuk ajar-ajar orang lain baca dia tengok macam dia tengok baik basically senang Nabi SAW sebut dalam hadith Bukhari dan Muslim manusia hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu innama al-a'malu bin niyat wa innamal likulli imrin ma bagi tahu setiap amalan kita itu berdasarkan kepada niat kita dan setiap orang itu amalan dia dikira mengikut apa yang diniatkan. Orang-orang misal kata kita tengok tadi contoh yang dibawa tentang kalau kita pergi umrah. Kadang-kadang kita bagi tahu pada orang dengan niat kita nak galakkan orang tu buat umrah. Maka niat kita kat situ okey. Kita tak ada perasaan riak. Benda ni benda yang memang ada di borderline Kita memang susah nak kontrol benda ni Kadang-kadang niat kita baik Tapi syaitan dia tak akan biarkan kita Ada niat yang baik tu mudah-mudah Jadi kena hati-hati dalam bina. benda ni Sebab dia membabitkan benda-benda hati ni Amal kita baik, no problem Kita buat ibadah, kita nak buat solat, Kita nak buat umrah, kita nak buat semua ni Sadaqah, umpama, baik tu tak ada masalah Dari segi luaran. tetapi dari segi dalaman Allah yang tahu dan bila mana membabitkan hati Benda ni perlu jaga betul-betul Sebab amalan tersebut akan diukur berdasarkan kepada niat Kalau betul niat kita insyaAllah nak, nak, nak motivate orang Nak galakkan orang Untuk nak dakwah kepada orang Benda tu yang sangat baik Dan itu adalah nikmat, senikmat-nikmat perkara Tetapi At the same time Kita kena berhati-hati Supaya syaitan tak tewaskan kita Dalam perkara tersebut Kerana syaitan mudah untuk nak Bangkitkan perasaan ujub Tak ajub kepada diri kita Riak perasaan angkuh dan umpamanya so kita pastikan benda tu sebut selamat daripada kita dan kalau selamat, insya Allah ada orang memang purposely dia nak bagi bagitahu ke orang yes aku dah mampu nak pergi umrah misalnya, tengoklah ini aku beribadah depan, depan Kaabah umpamanya so kalau orang tu ada perasaan niat sedemikian maka dia akan dihisap oleh Allah berdasarkan kepada niat yang dilakukan sebab itulah kadang-kadang orang yang mengaji Al-Quran ada yang boleh masuk syurga ada yang boleh masuk neraka dalam hadis Muslim, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, bila mana antara tiga golongan orang yang pertama dihadapkan di hadapan Allah, di hadapan Allah kelak, salah seorang daripada dia, bila mana Allah tanya apa yang kamu buat di dunia, dia kata aku mengaji Al Quran kerana mu, ya Allah. Tetapi Allah kata khazabt, kamu dusta. Tetapi kamu mengaji Quran sebab kamu nak orang puji kamu ni karit, kamu ni suara sedap, kamu ni baca memang mantap kerana niat itu Allah campakkan di dalam neraka walhal li mengaji Al-Quran orang yang ngaji hati dia betul itu akan jadi pahala besar buat dia tetapi kadang-kadang kita belajar ilmu yang tu yang saham ulama' dia kata bahaya juga kadang kalau kita belajar ilmu-ilmu tarannum ni bukan masalah apa masalah dia sebab kita menyanyi tu sedap memang purposely kita nak perdengar kepada orang dan kita nak seronok bila mana orang panggil kita Qariq lagi-lagi kita bila bertanding Orang kata kita juara Orang kata kita hebat Suara sedap Oh ini cubaan hati yang paling berat So benda-benda macam ni Hati ni memang benda yang paling susah Dan paling musibah untuk nak kita jaga Kalau kita jaga insyaAllah Kita akan selamat Ya. Yep.
1: Kalau azan tu syariat uh, Jadi kita buat benda Melahirkan sesuatu benda Kita tengok orang Ini uh, Islam Bayar zakat ni itu dilahirkan je atau kita bayar zakat sesuatu zakat wajib
0: ni bayar? bayar zakat ni adalah something benda yang kita nak bayar proses tu ataupun sebab kita ada kita ada badan zakat, kita ada pentadbiran zakat dan semua orang tahu tentang perkara tersebut dan bila mana zakat ni adalah benda yang wajib sama ada kita nak zahirkan ataupun tak sebab dia berbeza dengan sadakah tetawuk sedekah yang sunat ni sebab zakat ni, benda yang mesti semua orang kena bagi, even kalau kita bagi zakat pun orang tak heran sangat sebab semua orang kena bagi, sebagai orang Islam tetapi sedekah yang berdiam-diam ni, ini benda ekstra tak semua orang yang yang boleh bersedekah macam tu, melainkan orang tu dia ada hati yang mulia, dia ada sikap, hati yang baik so sedekah yang ekstra ni yang perlu lebih berjaga-jaga, supaya orang tak tengok tetapi, kalaulah kita ada niat, intent kita untuk nak Pamerkan syiar tu nak tunjukkan bahawa Islam ni ada syiar kita sendiri. Benda ni ada benda yang boleh dipertimbangkan sebab Islam ni Allah bagi kemuliaan. Yang mana kita jangan uh, macam semua benda kita toleransi sampaikan Islam itu tenggelam. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu dalam hadis uh, Ali atau Abi Hurairah Nabi kata: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتمهم في طريق فترهم إلى الضيق Nabi bagi tahu janganlah start bagi salam dulu kepada Yahudi dan Nasrani. Bukan tak boleh sebut perkataan yang baik tak, tapi sebab salam ni dia bagi tahu antaranya lafaz welcome yang special untuk orang Islam. So jangan mudah-mudah kita macam start bagi salam pada orang kafir untuk nak seolah olah nampak macam diorang ni lagi hebat daripada kita. Dan Nabi bagi tahu fa iza laqitumuhum fi tarikh. Kalaulah kamu jumpa mereka ini, iaitu yang para ulama sebut orang-orang khususnya orang kafir yang menentang Islam yang ada permusuhan tak ada orang Islam desaklah disampaikan tepi jalan, maksudnya jangan biarkan orang-orang yang musyrik ni yang yang melawan Islam ni, selama je jalan tengah-tengah jalan tolak-tolak orang-orang Islam lagi no, sebagai orang Islam kita ada izzah, kita ada kemuliaan, kita juga ada gah yang perlu kita jaga, nak bertoleransi itu ada batas Jangan sampai dia mengorbankan syiar agama Islam yang wajib untuk di, macam azan Kalau ada orang non-Islam yang mempertikaikan azan Suruh dipadamkan azan Ketika itu, kita cakap no Toleransi kita kat situ ada batas dia Sebab kita tempat orang Islam Lainlah kita bukan country yang majoritinya umat Islam Begitulah Wallahu a'lam.
1: nya saya apa the position kita untuk kena berhubungan dengan dengan aa, dengan orang kerana berbeza cara hubungan kita dengan orang yang berlainan kepercayaan yep. kan hmm. jadi adakah kita kena recognize durang sebagai muslim sebab
0: semua bayi baik dilandikan fitrah di Nabi tu hmm. ataupun kita kena record, kita kena ada satu kita kena buat Assumption Okey faham. Bagaimana kita berhubung dengan orang yang kita dia kita rasakan dia bukan daripada orang Islam? Sebagaimana cara kita interaksi dengan dia? Kita tetap cara interaksi dengan mereka ini semua cara yang baik. Sama. Macam mana cara kita interaksi? Cuma orang Islam ni ada hukuk Dia ada beberapa hak-hak yang perlu kita jaga. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khas untuk orang beriman. Antara hakul muslimin alal muslimin sit. Antara hak orang yang beriman kepada orang yang mu'min tu bila mana kita jumpa kita bagi salam. Itu khas untuk orang yang beriman kita kita tolerir. Wa ida laki tahu fathah lima ni. Wa ida stansah kafansahu. Kalaulah mereka meminta nasihat kepada kamu kita nasihat dengan cara yang baik dengan jujur semua jangan sorok sorok. Kalaulah ida maridah faudhu. Kalaulah dia sakit kita ziarah dia visit dia. Dan kalaulah dia bersin maka dia cakap alhamdulillah kita sebut yerhamuk Allah. Dan kalaulah lah dia mati, kita follow jenazah Itu antara hak-hak yang khas menjadi keutamaan untuk orang-orang Islam Tetapi bila mana kita berjumpa dengan orang non-muslim juga Bukan bererti kita kena zalimi dia no. Kita tetap laksanakan dia Laksanakan hukuk dia Dia ada juga sebagai hak Sebagai orang masyarakat yang bersama Sebagai manusia Sebagai katakan jiran dia tangga Tak ada isu dekat situ Sebab kalau kata kita, kita berjiran Kita berjiran dengan seorang yang bukan Islam sekalipun Macam mana kita nak interaksi dengan dia? Adakah kita tak boleh nak tegur siapa sangat dengan dia Ataupun kita nak segan-segan dengan dia? Eh, tak Tetapi mereka tetap mendapat hak sebagai jiran yang dalam Islam Allah dah sebut Cuma, sekalaulah jiran tersebut seorang yang Muslim Maka kat situ hak dia lebih kuat untuk nak kita jaga Hak dia sebagai jiran wajib kita jaga Hak dia sebagai seorang Muslim kita kena jaga Tapi kalaulah jiran kita itu Muslim Dan ada kaum kerabat Maksudnya sedara mara kita Maka hak kat situ lebih kuat untuk nak kita jaga Kita perlu jaga hak dia sebagai jiran Sebagai seorang Muslim Sebagai seorang sedara mara Maka ketika itu sama je Cuma dalam keutamaan setan-setan pihak Kita utamakan yang Muslim Tetapi jangan faham bahawa Orang yang bukan Islam ni kita kena bermuamalah dengan cara yang kurang elok Dengan cara yang tak baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila mana berhadapan dengan orang-orang bukan Islam ketika nak berdakwah Adakah Nabi ada tunjukkan diskriminasi atau tidak? No, sama bila mana orang datang Nabi senyum, Nabi welcome, Nabi ajar dia dengan perkara yang sebaik Jiran dia sendiri pun buang macam-macam kat rumah Nabi Buang duri, buang perut, buang isi macam-macam dalam rumah Nabi Nabi tak ada balas sebab Nabi tahu Hak dia sebagai jiran Wajib kita kena Jaga walaupun apa sekalipun Agama dia Begitu juga hak seseorang tu sebagai agama Ya Allah bagitahu Inna ja'alna kum syu'uban waqaba'ila Lita'arafu Sesungguhnya Allah jadikan manusia ini Pelbagai bangsa, pelbagai jenis lah Untuk kita saling kenal Berkenalan Maka kalau jiran itu Islam ni agama yang kafa'ah agama yang pandai balas budi apatah lagi kalau orang tersebut, walaupun dia bukan Islam, dibuat baik pada kita dia deserve untuk nak kita balas perbuatan dia dengan something yang lebih baik Allah SWT, Quran, Idfa ahsan. balaslah seseorang itu, berikan dia something yang lebih baik daripada apa yang pernah dibuat pada kita dengan itu, dengan akhlak yang sebegitulah, kadang-kadang kita boleh berdakwah kepada dia, hari ini tak semestinya kita nak berdakwah kepada non-muslim kita perlukan ilmu yang tinggi Biarlah orang-orang yang ada specialise dalam bidang perbandingan agama Ini dia akan pergi ke tempat-tempat yang lebih dalam Dia akan berdialog, dia akan dan sebagainya Tetapi hari ini kita sebagai umat Islam Kita boleh berdakwah kepada masyarakat kita dengan akhlak yang kita ada sebenarnya Tapi malang sekali Bila mana umat Islam hari ini hilang akhlak Maka umat bukan Islam tak dapat nak recognise lagi Begini ke akhlak sebagai seorang Islam Orang Islam lah yang banyak mencuri hari ini. Orang Islam lah yang banyak Banyak isyak dadah ke apa dekat negara kita ni Orang Islam lah banyak terlibat jenayah itu Jenayah ini macam-macam pecah rumah Bunuh dan umpamanya Macam mana kita nak pamerkan kepada masyarakat Keindahan agama Islam Orang Islam juga senang untuk nak 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 maki hamun Untuk nak kutuk Orang-orang lain bangsa lain agama yang lain macam mana seorang yang bukan Islam Nak judge Islam dengan sebenar-benarnya Kita tak membantu mereka mempamerkan akhlak Islamiah. Dah lah kita tak ada ilmu Akhlak pun tak ada Macam mana kita nak dakwah Dan sangat dikesali Kita sepanjang hayat kita ni Kita hidup tak tahu mungkin berpuluh tahun Mungkin lagi pendek daripada tu Seorang bukan Islam pun kadang-kadang kita tak mampu nak Islamkan Jiran kita sendiri kita susah nak Tak dapat nak tarik orang tersebut kepada Islam Jadi kita tanya balik diri kita apa yang telah kita buat untuk agama ni Apatah, adakah apa yang kita belajar ni, kita nak masuk syurga seorang sorang ataupun kita nak tarik seramai mana umat yang lain bersama dengan kita Wallahu ta'ala alam ha, apa 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 tentang pendapat yang mengatakan bahawa ada larangan berpuasa sunnah puasa sunnah, sunnah pada hari Sabtu Hadis tersebut memang ada Walaupun sebagian ulama' ada mempertikaikan uh, dari segi beberapa sanat Nabi SAW beritahu Janganlah berpuasa pada hari Sabtu Tetapi ramai daripada kalangan Memahami tentang hadis Nabi melarang kita Daripada puasa hari Sabtu Jika kita hanya niat untuk nak berpuasa solo-solo Macam tu Saya saja nak puasa hari Sabtu je. Yang itu yang termasuk dalam tegahan dalam hadis Nabi SAW Tetapi Bila mana Hari Sabtu tu berpuasa disebabkan Ada sebab dia dan kena pada event-event tertentu yang kita nak puasa Maka ketika itu dia dah terkeluar daripada larangan tersebut Sebagai contoh Kalaulah Sabtu tersebut jatuh pada hari Ashura Jatuh pada hari Arafah Jatuh pada bulan Ramadan, Jatuh pada hari kita nak kena Nazar Dan umpamanya ketika itu tak ada masalah Disebabkan Nabi SAW antaranya sebut tentang hadis puasa Nabi Daud Sebab baik puasa ialah Puasa Nabi Daud Yang mana dipuasa selang sehari kalau puasa selang sehari hari puasa-sehari tak puasa takkah akan kena hari Sabtu juga hari yang kita berpuasa mesti kena bahkan disifatkan Nabi SAW antara uh, Nabi banyak berpuasa misalnya pada bulan Syahban pada bulan Dulhijjah hmm, akan kena pada hari Sabtu dan tak ada pun menukilkan Nabi SAW mengelakkan daripada berpuasa pada hari Sabtu jika puasa tersebut ada sebab dia kerana itu konteks hadis ini ialah Nabi menengah kalau kita nak puasa sunat saja hari Sabtu Tanpa reason lain Kalau ada sebab Maka ketika itu boleh untuk nak kita berpuasa pada hari Sabtu Baik. Soalan terakhir Bagaimana sebagai seorang Islam menghadapi orang kafir yang resis terhadap orang Islam Resis uh, maksudnya uh, Kebencian bangsa ataupun Agama, agama. Okay, Kita kena anggap kita kena sebagai seorang orang tu sebut orang bukan Islam Kita ni orang Islam Apa point daripada respon reaksi kita apa matlamat kita Kita nak hukum dia Ataupun kita nak betulkan kesilapan apa yang ada pada tanggapan dia Kerana kadang-kadang orang tu jadi resis Sebab kita juga Sebab ada juga orang-orang kita yang resis Kita bertindak resis kepada dia, dia dah hidup dalam masyarakat yang sebegitu jadi dah ter terpupuk keganasan sikap racist tu pada diri dia. Dan kadang-kadang di anti Islam, dibenci pada Islam. Kenapa dia tak suka Islam? Sebab kita umat Islam tak tunjukkan Islam yang sebenar pada dia. Dia tak faham apa itu adab Islam yang sebenarnya. Dia hidup berjiran dengan orang Islam tetapi dia tidak merasai nikmat sebagai seorang jiran kepada umat Islam. Dia tak rasa. Kalau kita 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 masak lauk pauk lebih-lebih kita tak bagi pun pada dia. Kita bagi pada jiran Islam saja, Sedangkan Nabi suruh tunaikan hak jiran ni umum Pada orang Islam, pada orang bukan Islam Semua termasuk Dan Kalaulah orang tersebut berlaku resis Kita fikirkan Bila orang tu resis Dia sama saja Macam mana kalau orang tu Orang daripada mana-mana pihak Mencaci kita Membuatkan kita sakit hati Maki kutuk kita Kita sakit hati Resis pun sebahagian daripada benda yang menyakitkan hati kita So how kita nak respon dia? Adakah kita nak respon dengan cara yang kasar? Ataupun kita nak tunjuk kepada dia Bahawa Islam ini bukanlah Islam yang resis Agama kita bukan agama Islam yang resis Tengoklah kita tengok orang-orang umat Islam dulu Siapa yang antara orang-orang yang, ter- yang masuk Islam yang terawal? Orang-orang miskin Orang-orang yang susah Sebab itulah orang-orang susah, hamba sahaya ni semua kena dera, kena kena seksa, kena macam-macam Mangsa kekejaman ketika awal era Islam dulu Kemudian masuk Islam, daripada kalangan-kalangan VVIP, daripada kalangan orang-orang berpengaruh pun ada dalam Islam Dalam Islam ada pelbagai warna keturunan Salman Al-Farisi bukan daripada kalangan masyarakat Arab Bilal bin Rabah Hamba, asalnya seorang hamba yang hitam legam kulit dia dan bila mana dia dah dipersaudarakan dalam Islam kita tengok betapa ukhuwah oh, sampaikan satu kisah yang disebutkan walaupun dipertikaikan dari sudut sumber asalnya ketika mana Bilal disalah di, di, di diter di terkena kutuk oleh Abi yang pemarah Abi tersebut ketika dia orang tengah discuss, tak agak marah gaduh sampaikan tahap Abi tersebut dia ni anak si hitam jadi bila mana Bilal dengar perkataan resis tersebut dia pergi jumpa dengan Nabi Mengadu kepada Nabi Dan Nabi marah Nabi panggil Abidhar Nabi kata Sesungguhnya aku melihat Masih ada lagi sikap jahiliah Pada diri kamu Sikap resis Bila mana Abidhar kena tegur dengan Nabi Macam tu Dia sedar balik kesalahan Dia dah terlajak marah Dan umpamanya dia keluar Nampak Bilal Dia baring meniarap Dekat atas tanah Sampaikan dia kata Dekat Bilal Ya Bilal Aku tak akan bangun Selagi mana kau tak letak Kaki hitammu atas pipi aku ni Pijak kepala aku ni balik. Sebagaimana aku hina engkau hina aku balik. Begitulah Islam sebenarnya mem, 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 menghapuskan sikap-sikap resis. Sebab Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Sumul mulia kamu di sisi Allah. Ialah orang yang bertakwa Walaupun pada ayat sebelum tu Allah sebut Inna ja'alna akum syu'ubu waqaba ila li kami jadikan kamu pelbagai bangsa Pelbagai ini semua untuk nak kamu saling berkenalan Kemudian Allah sebut Inna akramakum inda Allahi atkakum Tak kiralah kamu ni bangsa apa Bangsa orang putih, bangsa orang hitam, bangsa orang sepet Bangsa orang coklat Mana-mana bangsa sekalipun Allah tengok yang semulia-mulia di sisi Allah Ialah mereka yang bertakwa Kalaulah kita boleh tunjuk kepada orang bukan Islam yang resis ni tadi, prinsip Islam sebelum itu walaupun mungkin kita tak dapat nak beletir daripada dia dari sudut ilmiah, ya, tapi kita respon dengan balasan yang baik dengan cara macam mana kita tunjuk bahawa kita umat Islam tidak resis walaupun dia resis moga-moga Allah akan bagi hidayah kepada dia lambat laun, tetapi kalau kita tak tunjukkan sikap macam tu secara ramai, kolektif maka orang bukan Islam akan menyangka kita umat Islam adalah bangsa yang resis juga Tengok kalau kita tengok komen-komen Mana-mana sekalipun Kalau kita tengok komen Mak Saleh Kalau dalam mana-mana komen video ke apa Mak Saleh jarang kita tengok di komen benar-benar negatif, nak resi-resi sangat Tapi bila tengok orang Melayu Contoh kalau video tu melibatkan Orang Cina kau umpamanya Ya Allah, tengok komen tu baca Macam-macam orang duk kutuk Cina itu itilah, sebut perkataan buruk-buruk Walhal kita adalah bangsa yang Sepatutnya ada iman Bangsa Islam Tetapi kadang-kadang akhlak kita lebih teruk Daripada orang-orang yang jauh daripada Islam Orang yang bukan Islam How we expect Macam mana kita nak expect orang bukan Islam Faham tentang Islam Mendapat gambaran yang indah tentang Islam Kalaulah kita sendiri tak tunjuk benda tersebut Benda ni kadang-kadang tak perlu dicakap pun Tetapi perlu kita tunjuk dengan amalan Perlu kita react benda tu dengan cara yang baik Tapi berapa orang yang Allah kurniakan dia Nikmat tentang kebijaksanaan untuk nak respon Untuk nak mengajak orang kepada Kebaikan dengan tindakan tanduk dia Wallahu ta'ala a'lam Itu pendapat Syekh Albani rahimahullah. Di antara yang mengatakan bahawa Dia berpegang pada larangan berpuasa Tapi jumhur, jumhur ulama' menyanggahi pendapat Syekh Al-Albani dalam isu ini dan melihat bahawa sebab dia mana dia bukan ada suruhan bukan ada larangan tetapi larangan tu sejauh mana kita nak faham dia punya larangan adakah dia berbentuk khusus adakah dia berbentuk umum ataupun dia boleh ditakrifkan dengan dengan sam peristiwa sampai perkara yang lain sebab kasih tu tak ada hadis yang menyuruh berpuasa secara sengaja pada hari Sabtu untuk nak kita dahulukan larangan daripada yang lain so lebih macam ni kita memahami larangan itu sendiri So kalau kita tahu nas-nas yang lain Kita tengok secara general umum-umum hadis tersebut Menyebut bahawa Potensial Nabi SAW untuk nak puasa pariah Sabtu itu tinggi Maka ketika itu kita boleh katakan larangan itu khas Kalau kita nak spesifikkan pada hari-hari tertentu Sebab tak ada tak ada nak canggah antara larangan dan tak larangan So umum boleh cuma ada satu larangan So macam mana kita nak faham larangan tu mengikut konteksnya Banyak dalam dalam hukum hakam pun dalam fik pun Ada banyak larangan macam itu tapi disebutkan ianya khas 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 contoh dalam hadis tadi yang kita sebut nabi SAW alaihi bagi tahu idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adiyahi kalau kamu jumpa orang-orang yang bukan Islam ni yang disebut tadi yang sebelum tu disebut yahudi dan nasrani maka desaklah dia sampai ke hujung jalan macam ni kita nak faham hadis ni adakah kita nak kata bahawa yes bila kita jumpa je mana-mana orang bukan Islam tu kita kena tolak dia sampai ke tepi no itu bercanggah dengan prinsip Islam keadilan Islam sama hati Islam akhlak Islam nas nas alai yang banyak. So kat situ ulama faham bahawa dalam konteks ini mereka yang yang akan ni. Allah sebut dalam Quran la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabruhum wa taqsitulaihim. Allah sebut dalam Quran Allah tidak menegah kalian daripada untuk nak berbuat baik dan berbuat adil pada orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu keluar daripada daripada negeri kamu so kalau orang tu tak mengacau kita orang tersebut tidak mengganggu kita maka kita perlu berbuat adil sama macam ni so daripada nas-nas yang banyak ni kita faham bahawa hadis ini khas untuk mereka yang tunjuk otai tunjuk dalam bab tersebut dia ingin menentang Islam, tiba-tiba dia nak tunjuk kepala dekat negara Islam sebab tu bila mana kita nak faham satu hukum, kita jangan tengok pada satu-satu-satu hadis, tapi kita tengok hadis-hadis yang lain secara kolektif dan barulah kita boleh faham kerana sebahagian hadis mentafsirkan um, uh, satu hadis-hadis yang lain Wallahu ta'ala alam kita jumpa lagi insyaAllah pada sesi akan datang wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'ina walhamdulillahi alamin